0: Ja, auch schöne Ecken.
1: Willkommen zurück zu der Eurovision Schöne Ecken. Wir begrüßen auch unsere italienischen Hörer. Am
0: Mikrofon ist hier draußen in der weiten Welt in Italien Cornelis. Und daheim auf dem äh, gemütlichen Sofa- bzw. Bürostuhl des Sven. Hallo. Hallo. Wir machen wieder Double-Ender und Stereo. Ähm,
1: setzt euch Kopfhörer auf, hört gut zu. Mal schauen, welche Atmosphäre wir bekommen. Ich laufe schon mal so ein bisschen los in meinem Ort, in dem wunderschönen Matera in Italien. In, ähm, ist gar nicht in Kalabrien, wie ich lange Zeit äh, erzählt habe, bevor ich diese Reise begonnen habe, sondern in, jetzt muss ich das noch mal auf der Karte genau nachschauen. Lugazien, glaube ich. Jetzt habe ich keine Datenverbindung. Also das ist eine Region in Süditalien, eine, eine Gegend in Süditalien und ich habe mich verlaufen. Das ist total gut, weil das passt zur Stadt. Und Matera ist eine Stadt, die wahrscheinlich die meisten von euch noch nichts vorgehört haben. So ging mir das auch vor anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren war ich zum ersten Mal hier. Jetzt bin ich schon zum zweiten Mal da und wer so ein bisschen zugehört hat bei vielen Podcasts, in denen ich was zu Reisen erzählt habe, ich fahre selten an einen Ort nochmal. Diesmal
0: aber schon. Hier steht übrigens, das heißt auch Provinz Matera. Also das scheint auch das Ach ganze so. Gebiet da zu sein. Gut, wir reden von der Stadt.
1: Ist, das ist immer so ein bisschen die Schwier- also in ähm, Eigentlich ist es Basilicata. Und Lugazien ist irgendwie eine Verwaltungseinheit unten drunter. Aber auch die Stadt selber ist eben eine Provinz. Das kriege ich manchmal in den äh, fremden Regionen nicht so genau auseinander, was eigentlich Provinz, Region, Bezirk oder sonst was ist. Das ist ja auch in Deutschland ziemlich hierarchisch aufgeteilt. Und ich schnaufe schon, weil ich Treppen hochlaufe und gleich auch wieder runterlaufe, um hier zu den spannenden Punkt zu kommen. Also schnaufen gehört heute dazu. Ich bin heute schon 248 Stockwerke Treppen gelaufen. Also es geht hoch und runter
0: okay. durch alte Gassen in dieser Stadt. So, Moment. Damit können wir auch streng genommen direkt einen wichtigen Punkt abhaken. Die Stadt ist nicht barrierefrei, oder? Nein,
1: das haben wir heute schon ein paar Mal diskutiert. Auch vor dem Aspekt, was du bestimmt gesehen hast, dass die Stadt Kulturhauptstadt Europas äh, 2019 sein wird. Aber mit Rollstuhl wirst du diese Kulturhauptstadt nicht erleben können. Das ist einfach nicht möglich. Denn hm. Treppen an Treppen reihen sich hier in dieser Altstadt aneinander. Und ähm, ich laufe jetzt nachts hier rum. Habe aber Fotos gemacht, die werde ich später hier reinbauen von der ersten Reise und auch heute noch vom Tag und versuche so ein bisschen die Atmosphäre einzufangen, insbesondere in der Altstadt, die hier, ähm, ich weiß mal überlegt, das hatte ich vorhin gesehen, mindestens seit dem 13. Jahrhundert existiert, aber Matera gilt als eine der ältesten Städte der Welt. Also das ist schon ziemlich krass, ziemlich alt und ziemlich, ziemlich toll, ich weiß nicht, das ist erstmal so als erste Eingrenzung. Ich muss das leider halt ein bisschen näher beschreiben, so es eben eh möglich ist. Ähm, weil es einfach extremst besonders ist. Ich bin hier auf der Überraschungsreise, die ich vielleicht im anderen Podcast schon mal erzählt habe, also eine Reise vor anderthalb Jahren, wo ich nicht wusste, wo ich landen werde. Ein guter Freund von mir hat die Reise vorbereitet. Bin ich hier ohne eine einzige Vorahnung in dieser Stadt gelandet und ich war einfach komplett geplättet. Komplett hin und weg und komplett begeistert. Und die Begeisterung war auch so stark, dass ich heute mit einer kleinen Gänsehaut hier eingereist bin und mich total gefreut habe, wieder hier Ach, zu sein. Sehr schön. Das ist selten bei mir, aber in manchen Städten habe ich das so. Das ist ein bisschen wie Menschen, wenn ich mich wirklich freue, hier so eine Stadt wiederzusehen, ist das wie so einen Menschen wiederzusehen, den man zwei, drei Jahre nicht gesehen hat. Und das ist schon ein tolles Ding.
0: Was wusstest du denn vorher aber mal sagen Du sagtest gerade, das ist eine der. Ja? Das ist eine der ältesten Städte der Welt. Das, das ist. also... Ich, ich war sehr überrascht eben, weil ich hatte jetzt gerade auch ein bisschen Zeit, mich. Ähm, du hattest mir ja schon gesagt, dass es heute um die Stadt gehen wird. Das heißt, ich habe mich ein bisschen auf dem heimischen Sofa eingelesen äh, und hatte sogar die Zeit, eine kleine Doku zu gucken über die Stadt. Und ähm, das, das, das Krass ist, dass die Stadt als so eine Art ähm, Denkmal oder, oder, oder ähm, Zeitgeschichte äh, der menschlichen Behausungen dienen kann, weil es gibt unweit der Stadt sogar noch richtige Steinzeithöhlen. Ja. Ähm, weil da weil die ganze Geografie der Stadt, ja, da gibt es so ein Canyon unten, wo ein Fluss durchfließt. Und die, die, ähm, die ersten Menschen oder in der, in der Spätsteinzeit, also als die Auswanderung aus, aus Afrika schon stattgefunden hat, haben sich halt da Menschen niedergelassen, weil diese Region unheimlich gut war für das Jagen von Tieren. Das Witzige ist, die haben da teilweise äh, Bisons wohl einfach so an den Rand der Schlucht getrieben, damit die da runterfallen und haben die dann okay unten eingesammelt. Das ist ein bisschen, das ist cool. das ein bisschen lustig, nicht. fast schon.
1: Ja, also die Topologie der Stadt ist das ist absolut dreidimensional. Du hast es gerade schon gesagt, eine Schlucht. Also das ist quasi, ich glaube, zwei Schluchten sogar, die sich hier treffen. Zwei Gewässer, die zusammenfließen. Eigentlich jetzt zumindest im ja. April, wo nicht allzu viel ähm, Wasser aus den Bergen kommt, sehr kleine Gewässer. Ähm, aber nicht sind die Schluchten und die Felsen auf beiden Seiten. Ähm, ziemlich, ziemlich hoch, ich weiß nicht, einige hundert Meter dürfen es sein, zwischen unten und oben. Und auf der einen Seite, die ich noch nicht besucht habe, das habe ich für morgen mehr vorgenommen, lassen sich eben alte Höhlenbewohnungen finden, die ähm, viele tausend Jahre alt sein müssen. Und auf der gegenüberliegenden Seite, äh, die eben aus dem ja, Mittelalter stammende Stadt, wo eben diese Höhlenwohnungen schon ein bisschen weitergetrieben wurden und teilweise eben mit vorgebauten ähm, Fronten zu Häusern wurden, teilweise eben auch mit obendrauf gestellten Häusern aus dem 17. Jahrhundert auch zu einer richtigen Stadt, sich dann weiterentwickelt haben. Und wir kommen später noch ein bisschen auf die Geschichte der jüngeren Zeit. Eben obendrauf findet sich eine Stadt aus den 50er Jahren, wo eben für die ehemaligen sehr armen Menschen aus den Höhlen neue Wohnungen geschaffen wurden. Also das ist tatsächlich, du hast es schön gesagt, eine Geschichte der Behausung von Menschen, der Entwicklung und Gestaltung von Stadt, von Kleinstädten letztlich in sehr ländlichen Regionen. Ja, äh, ich werde gleich mal versuchen, so eine Höhlenwohnung ähm, aus dem 13. Jahrhundert oder aus der Mittelalterzeit äh, zu besuchen. Teilweise stehen die einfach offen. Man kann da reingehen. Das ähm, werde ich gleich mal versuchen, akustisch einzufangen. Ja, und das äh, ich sehe hier gerade übrigens eine sehr moderne Höhlenbehausung. Da hat ein, ein Restaurant aufgemacht namens Panecotto mit ähm, sehr moderner Beleuchtung. Das äh, lege ich jetzt mal das Foto jetzt hier rein. Also die Stadt ist touristisch extrem gut erschlossen. Ich habe es schon gesagt, Kulturhauptstadt Europa 2019. Hier wird gerade sehr viel saniert und sehr viel in diese ehemaligen Höhlenwohnungen an Hotels, an ähm, Restaurants, an Bars, an äh, Bed and Breakfast und vielen anderen äh, touristischen Attraktionen eingebaut. Da tut sich gerade ganz viel.
0: Warst du denn schon Essen in Matera?
1: Ähm, Dieses Mal noch nicht. Vor anderthalb Jahren bereits schon. Das war ein Restaurant, das zu unserem Hotel gehörte, dem Dodici Lune, was hier auch um die Ecke zu finden ist, in der Altstadt, wobei ich habe jetzt die ganze Zeit diesen Begriff Altstadt, der ist eigentlich falsch, der heißt korrekt der Weise Sassi, ne? das sind die ehemaligen Höhlenhäuser, die Sassi oder der ganze Bereich heißt Sassi und da haben wir letztes Mal ganz, ganz toll gegessen, heute war noch nicht Zeit dafür, wir sind heute Nachmittag angereist und haben noch nicht gegessen.
0: Ähm Hast du denn das äh, traditionelle äh, Gericht schon mal gekostet oder davon gehört, was aus Matera kommt? Wie würde das denn ähm, heißen? <lacht> das ist Grappiata. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist denn das? Also Crapiata ist eine Suppe aus Matera, wird aber wohl auch ab und zu mit Nudeln gereicht und besteht aus äh, Getreide und Hülsenfrüchten und wird dann mit Olivenöl und äh, kleinen Brotwürfeln gereicht und wird wahrscheinlich auch durch diverse Varianten, so ähnlich wie Curry inzwischen, wahrscheinlich in in tausend verschiedenen Varianten irgendwie gereicht. Man kann auch Fertigmischungen mittlerweile online bestellen. Das das Interessante an dem Gericht ist, ähm, das ist ursprünglich wohl Schweinefraß gewesen, und es war fast eine Schande wohl, das zu kochen eine Zeit lang. Und heute ist das ähm, ja fast schon Feinkost und ist richtig teuer zu kriegen und wird in den Restaurants der Region und auch äh, quer über Italien äh, wohl auch für gutes Geld verkauft.
1: Das ist ja oft so, ne? dass, dass die früher arme Leute essen, jetzt zu etwas sehr Besonderem geworden sind. Es ja, ähm, ist vegan, hey. Ja, ich versuche mal ein bisschen mehr zu beschreiben, weil ich glaube, wir haben noch nicht so richtig gesagt, haben, wie diese Stadt sich so anfühlt. Also es ist... Ähm, wie sehr viele italienische Städte, an den Hang gekauert. Der alte Bereich, die Sassi, ähm, in sehr kleinen, sehr schmalen Häuschen, die eigentlich nur Vorbauten sind, zu dahinterliegenden Höhlen. Ich stehe jetzt hier unten an so einem zentralen Platz. Hinter mir ist die Schlucht, die jetzt nachts natürlich dunkel ist, aber man kann durch das Licht der Stadt immer noch die Felsen ganz gut sehen. Die relativ hell, das ist so ein Sandstein, relativ hell strahlen. Und vieles ist einfach direkt mit mit dem Fels verwoben entstanden und gebaut. Links von mir zum Beispiel ist eine Kirche, eine, ich weiß nicht, welche Kategorie von Kirche das ist, Basilika, die auch eigentlich fast komplett nur Fels ist mit einigen wenigen Vorbauten, Anbauten aus wiederum dem gleichen Gestein wie auch der Felsen. Also es verschwimmt alles zu einer einer Masse an, an Stadt. Und das ganze Bild, was man sich dabei vorstellen kann, ist vielleicht noch ein bisschen Richtung sogar afrikanische Städte, irgendwie so Marokko, wo man eine Wüste aus kleinen Häusern hat, die irgendwie sich über die Topografie der Landschaft ähm, quasi schwingen. Und ähm, ja, aus der Ferne im Prinzip aussehen wie eine Masse aus Häusern, Türen, Fenster. Ähm, fast schon wie so ein Bienstock oder von einem eigentlich von einem Tier erschaffenen ähm, Struktur die ähm, aus der Ferne betrachtet sehr klaren Gesetzmäßigkeiten äh, folgt, aber aus der Nähe betrachtet vollkommen konfus, chaotisch, fast labyrinthartig ist und hier eben auch verbunden ist durch eine unglaubliche Fülle an Treppen und Abzweigungen und Sackgassen und kleinen Gängen, die wiederum eben die verschiedenen Bereiche verbinden. Das Ganze schwingt sich gegenüber der Schlucht über so zwei, drei Stadtteile, die wiederum Hügel darstellen. Man muss also ein bisschen um diese Stadtteile herumgehen, um jeweils das nächste Element zu sehen. Also es gibt keinen Punkt, von dem man aus ähm, die gesamte Stadt sehen würde. Es ist halt sehr verschlungen und ähm, alle fünf Meter ergibt sich eine neue Perspektive und das ist einfach der pure Wahnsinn und es ist einfach wunderschön. Vieles ist saniert, aber auch vieles ist total verfallen und diese Mischung ist sehr, sehr reizvoll und sehr, sehr interessant.
0: Wäre das denn eine Stadt, wo mal 3D-Navigation ganz sinnvoll wäre, weil wenn ich mir so angucke, wie sich dein Pünktchen hier, ich kann dich ja, ja. Äh, live mit äh, der Freunde-App ver- ver- verfolgen, ja. wie sich dein Pünktchen hier so diese Höhenunterschiede hinauf und hinunter bewegt. Also du bist gerade an, an, an einer See, also ich weiß nicht, wie, lang jetzt, wie lange jetzt die letzte Peilung her ist, aber das ist schon echt steil, wo du da bist. Oh, jetzt habe ich eine Live-Peilung. Ja. So. <lacht> Ähm, Wir haben oft äh, beim Autofahren in der Gegend
1: gesagt und auch in der Stadt, eigentlich ja, Navigationssysteme bräuchten Höheninformationen, die sind ja eigentlich aufgebaut auf 2D-Karten. Und teilweise klappt das halt überhaupt nicht, wenn, wir haben vorhin entdeckt, wir waren im zentralen Platz, da gab es eine Treppe nach unten, die zur Zisterne führt, die man übrigens erst 1991 wiedergefunden hat, aber auch gleichzeitig eine Art von Tunnel unterhalb von verschiedenen Häusern hindurch in äh, dieses Sassi-Gebiet darstellt und äh, wie soll das Navi eigentlich wissen, auf welcher Höhe ich mich konkret befinde. Er kann es halt eigentlich nur raten. Mhm. Das ist letztlich sehr erratisch. Zum Glück ist das keine Stadt, wo man in diesem Altstadtbereich Auto fahren darf. Also große Bereiche sind gesperrt. Ihr merkt es vielleicht, es ist kein Auto zu hören. Aber wenn in anderen Städten, gutes Beispiel ist da Genua, da möchte man vielleicht noch versuchen, das Auto zu fahren. Das Navi weiß aber nicht, wo ich mich da befinde. Und wenn da noch Tunnel dazukommen und Brücken und Brücken auf Tunnel und einfach äh, Straßen, die definitiv mehrere Ebenen aufeinander haben, dann äh, ist es verloren.
0: Klappt denn da so Zu-Fuß-Navigation in der Stadt?
1: Äh, Das geht eigentlich ganz gut, wenn man so ein bisschen abstrahieren kann. Die Zu-Fuß-Navigation ist ja letztlich die Darstellung der Karte ist... äh, das tut halt so, als wären es Straßen, aber vieles von diesen Straßen sind Treppen oder kleine Wege mhm. zwischen den Häusern und man muss das schon im Kopf immer so ein bisschen ins Dreidimensionale, ins Reale übertragen und das passt manchmal, naja, es ist eine sehr, sehr, sehr äh, entfernte Abstraktion der
0: Realität, aber man kommt schon klar. Ich, ich kann die Kartendarstellung auf dieser Peilungskarte so ein bisschen kippen, dadurch bekomme ich ein bisschen ein ja. Gefühl dafür, welche Höhenunterschiede da sind. Das Ganze erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Star Wars, an diese Tatooine-Java-Stätte irgendwie. Ja, da so ja stimmt. Am genau Rand in der Wüste. Das, das habe ich auch beim ersten Mal gedacht. Das ist eine ähnliche Farbe
1: und äh, irgendwie ähm, hat es was so ähnliches. Ja, es ist schon so wüstenartig und äh, ländlich gleichzeitig gemütlich und irgendwie, ja, jetzt weiß ich gar nicht, okay, Sackgasse. Ich bin jetzt in einem ganz äh, verlassenen Gebiet. Keine Touristen, keine Leute, man hört den Hund bellen und mich Treppenstufen steigen. Ich versuche jetzt äh, in einen unbewohnten Teil zu kommen, die eben auch noch existieren, weil äh, nur ein ähm, bestimmter Anteil dieser alten Höhlen saniert und neu genutzt wird. Ein anderer Anteil ist einfach verfallen, teilweise auch gesperrt. So, hier ist irgendwie
0: auch egal. Wohnen denn heute noch Leute in den Sassis? Ich glaube
1: schon. Also, ich habe durchaus so was wohnungsartiges gesehen, aber das ist ein kleiner Anteil. Die meisten
0: dürften Ferienapartments und Restaurants sein. So richtig Weil ein Teil ist ja, wie du gerade sagst, abgesperrt und so als Museumsstadt quasi heute begehbar und erfahrbar. Ist das so offen zugänglich oder muss man da mit einem Führer oder mit irgendwelchen Eintrittskarten oder so rein?
1: Nee, ist alles offen zugänglich. Das ist doch gerade mein Problem. Ich versuche hier irgendwie durchzufinden. Wenn man aber nicht irgendwie konzentriert <lacht> ist und gleichzeitig podcastet, ist das echt ein bisschen Problem. Ah, da lang. Doch, ich glaube, hier war ich schon mal. Oh man. <lacht> Also da muss ich das so ein bisschen auch vorstellen, wie... Es ist ein bisschen Escheresk, Nicht wirklich, weil es ist ja schon dann am Ende auch drei ist logisch, aber ähm, so diese Treppenstrukturen, das ist halt das, was mich an Escher erinnern lässt. Und ich glaube, ich brauche mal kurz... Wir
0: hätten die jetzt eigentlich so eine... Go-D eine ah. GoPro auf den Kopf schnallen müssen und dann hätte man das so als Zeitraffer noch irgendwie machen können, wie du durch diese durch diese Labyrinthe da irgendwie schleichst, weil ja, ja. ich empfehle jedem mal irgendwie, das sich von oben anzugucken und möglichst in einem Satellitenbild, das ist schon echt wild, also da ist null Struktur logischerweise drin, weil das ist alles genauso gebaut, wie der Berg halt gewachsen ist, also da ist auch keine große, dadurch, dass das über die Jahrhunderte, muss man, fast, muss man schon sagen, also ich glaube, die ältesten wirklich Häuser sind über 6000 Jahre alt und ähm, Da gab es halt noch kein großes, wir hauen da mal oder sprengen da mal den Berg weg, sondern da ist halt ein Haus gebaut worden, so wie es halt gerade passte. Und dann ist die Höhle später dann für die Tiere genutzt worden und im vorderen Bereich wurde halt ein Haus angeflanscht.
1: Genau, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass diese Höhlen zwei Ebenen haben, eigentlich fast immer. Unten, ganz hinten unten, im tiefsten Dunkel wurden die Tiere äh, gehalten, die dann eben auch da reingeschissen haben, um... äh, klar zu kommen, aber dieser Mist und diese Tiere haben halt so viel Wärme erzeugt, dass für die Menschen eine Ebene höher zumindest ein Wohnen möglich war, bei sicherlich bestialischen Mhm. Stank und furchtbaren Bedingungen, aber Menschen können sich an Dinge gewöhnen. So, ich hoffe, ich komme jetzt mal weiter, weil ich bin gerade echt ein bisschen äh, lost. Keine Angst, ich werde (lacht) rausfinden am Schluss, aber den Weg, den ich eigentlich gehen wollte, finde ich jetzt ad hoc hier, so bei Nacht, noch nicht wieder, doch jetzt könnte es was werden. Ich hoffe, ich kann die Route noch irgendwie hinterher raus extrahieren, aus der Gesamtroute dieser Reise. Und der Trecker läuft jetzt seit zwei Wochen mit. Oh. Und,
0: ja, ja. Auch das geht. Dass so, Sowas geht, ohne dass es abstürzt oder man das Telefon neu startet?
1: Ja, äh, man kann auch zwischendurch das Telefon neu starten, die App anhalten. Das Achso. Ding ist, äh, also der Walkmeter, so heißt die App, die wir auch verwenden für die normalen Podcast-Touren ist wirklich sehr robust. Das einzige Problem ist, dass man, wenn man jetzt lange laufen lässt, das Betriebssystem gerne mal aus Speichermangel die App wegschießt.
0: Hm. Ja. ja, ich nähere mich der Region, die ich wollte. Also, aber ich sehe, dass du dich zumindest äh, immer weiter, ich habe die Karte so oft jetzt gedreht, ich weiß gar nicht, ja. wie es das ist, ich glaube, westlich bewegst, wo dann auch, Ich sagte ja eingangs, dass man an dieser Stadt sehr gut sehen kann, wie auch die verschiedenen Siedlungsformen sich so weiterentwickelt haben. Weil eben wirklich von der altsteinzeitlichen Höhle auf der anderen Seite dieser Schlucht äh, zu den Sassis, die dann angebaute Häuser haben, bis hin zu relativ moderner Rasterarchitektur in äh, geraden Straßen, die sich dann immer so weiter, wenn man von der Altstadt in den Ortskern sich reinbewegt. Die Stadt hat auch eine gute Verkehrsanbindung irgendwie. Es gibt einen Bahnhof, es gibt irgendwie zwei Schnellstraßen, die da hinführen. Der, der Tourismus hat die Region auch. Also es ist jetzt nicht so, dass man da mit einem Esel hinreiten müsste. Was ja oft bei solchen Naturstädten, die in den Bergen gebaut sind, gar nicht so selten ist. Dass man sie dann irgendwie nur auf irgendwelchen Eseln erreichen kann. Ja.
1: Wir haben das auf der Reise durchaus ein paar Mal erlebt, dass wir wüste Straßen gefahren sind. Wir waren ja ursprünglich vorher in Sizilien. Und ähm, haben dann uns Richtung Kalabrien etwas weiter nördlich, immer weiter nach oben bewegt bis Matera. Das ist jetzt das Ziel. Das nördliche Ziel der Reisendienst, da geht zurück. Und ich stehe wieder in der Sackgasse. Hier sind die äh, Sassi leider alle abgesperrt. Ich suche gerade die Straße, in der ich vorhin war, wo man einige offenstehende Höhlen gefunden hat. Ja, hier vielleicht. Ich kann zumindest mal versuchen, die Akustik nachzubilden, weil hier ist irgendwas offen. Ich sage dazu, es ist stockdunkel. Es könnte auch gleich irgendwie hier sonst was rausgesprungen kommen. Ich werde doch mal vielleicht mein iPhone Licht einschalten, auch wenn es ein bisschen uncool ist. Ah, <lacht> ich stehe vor einer äh, zugemauerten Wand. Schade. Ich suche weiter nach, dem, nach der Höhle, in die ich vorhin reingegangen bin. Tja, schwierig. Eine Ebene höher vielleicht. Man muss auch dazu sagen, äh, das Ganze folgt tatsächlich dann doch irgendwie einem bestimmten Gestaltungsprinzip. Es gibt so etwas wie Ebenen und wie Straßen und ähm, da die verschiedenen Sassi halt nebeneinander gebaut sind. Und dann jeweils in die Tiefe gehen. Die sind halt nicht komplett chaotisch verstreut, sondern sind immer so 4, 5, 6, 8, 10 nebeneinander auf einer Ebene. Und dann kommt halt die nächste Treppe oder die nächste Straße, äh, wo es dann letztlich wieder etwas versetzt weitergeht. Und ich versuche jetzt entsprechend den Abschnitt zu finden, in dem ich gestern, äh, heute schon war. Nun ja, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, die Geschichte, was eigentlich im letzten Jahrhundert passiert ist hier in der Stadt als äh, die Weltöffentlichkeit darauf aufmerksam wurde, dass hier eigentlich so an ja, Hygienebedingungen existieren. Hm. Hast du das mitbekommen?
0: Das habe ich sowohl, also das kriegt man halt relativ schnell, wenn man die Namen einfach bei Google eingibt oder in Wikipedia schmeißt, kriegt man dieses Ereignis als das zentrale Ereignis dieser Sassi oder des Sassi-Teils der Stadt. Sowohl, also auf auf YouTube findet man wirklich diverse, auch deutschsprachige Dokumentationen über die Stadt, weil sie halt sehr malerisch ist und irgendwie auch, ja man, also krass ist, dass sich ja da diese zwei Welten irgendwie treffen. Also durch diesen Tourismus ähm, blickt man jetzt mit einem anderen Auge auf das und ähm, wo du gerade von sprachst, dieses Ereignis. Ich ähm, weiß nicht, äh, vielleicht kannst du es erstmal aus deiner Sicht, wie, wo du jetzt auch da bist, äh, mitteilen. Dann äh, komme ich gleich mal mit, den, mit, mit dem, was ich jetzt gelesen habe.
1: Genau, also ein Schriftsteller, dessen Name ich gerade nicht so ganz zur Hand habe, das hast du bestimmt gelesen, war 1900, war der Herr Levi, genau, so 45 rum, ähm, unterwegs, hat einen Roman geschrieben über diese sehr arme Gegend damals. Äh, Jesus kam nur bis Eboli heißt der Roman, der auch dann in den 70er Jahren verfilmt wurde. Und durch diesen Roman und eine äh, politische Diskussion der verschiedenen Parteien zu der Zeit angefackelt, wurde halt offensichtlich, dass die Menschen hier in ärmsten und unwürdigsten Bedingungen leben. Ich habe es eben schon erzählt, in Höhlen mit Tieren in einem Loch zusammen. Ich stehe jetzt auch vor so einem Loch. Ich gehe da mal rein. Ich hoffe, der Empfang reißt nicht ab. Die ist leider sehr verdreckt und ich hoffe, hier schläft jetzt niemand. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Nein, es ist leer. In der Decke ist auch so ruß zu sehen, hier liegt leider auch Müll, also manche sind aufgeräumt, andere nicht, dieses nicht. Aber man kann sich ein bisschen den Klang vorstellen. Das ist jetzt ungefähr so groß, vielleicht 40 Quadratmeter, 30. In diesem Fall gibt es eben nicht diese Treppe nach unten, sondern das ist einfach nur eine Höhle mit so Seitenfächern, ähm, wo halt verschiedene Nutzungsszenarien früher quasi in den Fels gehauen wurden. Ja, Und hier lebten halt Menschen, ähm, ja, sehr arme Menschen und fristeten in ihrem Alltag als wahrscheinlich Bauern oder andere sehr simple Berufe. Und äh, diese Diskussion, die eben 1945, meine ich, rum so ausbrach, führte eben dazu, dass man von der Regierungsseite sagte, das geht so gar nicht, wir möchten hier etwas tun. Und das äh, führte dazu, dass neue Wohnungen gebaut wurden und diese Menschen zwangs umgesiedelt wurden einerseits äh, zu ihrem Besseren, andererseits auch gegen große Widerstände, weil man eben auch nicht unbedingt äh, wenig stolz war auf diese Stadt und auf dieses Leben oder eben auf das gewohnte Leben. Man wollte das nicht so einfach hergeben und äh, in den 50er, 60er Jahren wurden eben sehr viele schnurgerade Wohnblocks, die du bereits erwähnt hast, gebaut und die Menschen eben zwangsweise umgesiedelt und dieser gesamte Bereich war dem Verfall preisgegeben. So wie jetzt der Bereich, in dem ich gerade rumlaufe, immer noch... äh, Unbewohnt verfallen ist, wohl aber zugänglich, witzigerweise. Einige Bereiche sind auch abgesperrt, aber hier kann man in die Löcher hineinschauen. Die Straßenbeleuchtung hört jetzt hier auch auf. Und hier ich ist die nächste Höhle, die dann auch in der
0: mir nicht verloren, ne? schlimmsten
1: Zeit, du hast ja eine äh, äh, Position von mir, wo ich verloren gehe, ne? hoffe ich doch. Ich gehe nochmal in so eine Höhle rein. Diese hat jetzt wirklich mehrere Räume. Mal gucken, wie der Empfang noch hält. Ich fand den vorhin relativ gut. Die lachen gut. mich
0: aus bei der italienischen Polizei, wenn ich da anrufe und sage, hier, der, der Herr Kater, der ist da irgendwo in Matera in seiner so Höhle. Ich habe noch eine Peilung. Ja, ja vor, vor allem Italienisch aber. reden. Aber das können wir ja, genau.
1: wissen wir ja, dass du das kann. Ich so, mit meinem so.
0: Speisekarten, Italienisch.
1: Ja. Naja, also das äh, ironisch bei der ganzen Geschichte ist, dass dann irgendwann, ich weiß gar nicht, bis ich glaube in den 90er Jahren so langsam äh, entdeckt wurde, dass der Tourismus äh, hier eine Rolle spielen kann und es wurde eben Stück für Stück versucht, diese Sache zu sanieren oder eben auch mit EU-Geldern wurde eben sehr viel gemacht ähm, und die ehemals vertriebenen Bewohner mussten halt ein bisschen zusehen dabei, wie die als äh, unwürdige Bausung geltenden Höhlen wieder hergerichtet wurden für Touristen. Also man könnte sagen, das ist halt eine totale Identifizierung, die hier stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Also man bereitet sich jetzt auf Kulturhauptstadt 2019 vor und saniert halt auch fleißig weiter. Es machen ständig neue Hotels auf. Wohnungen werden hier nicht wirklich gebaut, bis auf vielleicht eine kleine Handvoll von Menschen, die hier irgendwie lebt, aber das ist ein Bruchteil. Äh, passiert ist eine sehr komische Rückbesinnung für Touristen auf diese
0: ehemalige ja, Form des Lebens, ne? Ja, das ist, das ist irgendwie so eine Form von wenn der Rubel rollt, ne? Ich meine, wenn man sich eben als als Region irgendwie äh, darstellt und in die Mitte des 20. Jahrhunderts war ja dann auch so mit der Fernsehberichterstattung und die Welt wuchs ein bisschen zusammen und es war alles irgendwie viel näher und Europa war ja sowieso ein Brennpunkt aufgrund des Zweiten Weltkriegs und sowas und da da, da gingen die Blicke ja auch um die Welt herum und plötzlich waren auch immer mehr Orte irgendwie bekannter. Ich meine, früher hast du das ja vielleicht mal, wenn du überhaupt da mal zu Reisen rumkamst, hast du solche Orte überhaupt mal gesehen und dann davon erzählt und äh, ja so so dass ja so ein, plötzlich so ein Buch darüber geschrieben wurde dann ja ich finde das aber spannend gerade wie du gerade sagst dass dass da eben Menschen die vorher die also zwangsausgesiedelt wurden die in diesen also es wurde mal als das armenhaus Europas bezeichnet so schlimm müssen die bedingungen da irgendwie gewesen sein wobei ich mich immer frage wenn so eine wenn so ein zivilisiertes Auge also das was man so gerade als zivilisation bezeichnen mag auf so eine Siedlung blickt ähm, ob es den Leuten da wirklich so schlecht geht, nur weil sie in Hygienebedingungen se- leben, die jetzt nicht dem, dem Standard irgendwie entsprechen. Also den Leuten, die können ja immer noch glücklich sein. Ja, das ist ein interessanter Punkt, den ich auch öfter in den letzten Jahren
1: mal reflektiert habe. Ob den Menschen schlecht geht oder gut geht, ist doch immer eine Frage der Skala, die er kennt und der Umstände, die er kennt. Ähm man kann mit sehr viel Reichtum und sehr viel Luxus sehr, 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 sehr unglücklich sein und man kann mit sehr beschaulichen Richtig. Verhältnissen eigentlich sehr glücklich sein. Ne? Und diese Zwangsumsiedlung war letztlich auch eine Form von Normalisierung. Die müssen halt so leben wie alle. Dann muss es denen ja gut gehen. Aber natürlich auch eine Form von Entwicklung der Region, die sicherlich zu ähm, auch einem wirtschaftlichen Aufschwung geführt hat letztlich. Ne? Also, sie haben sich dann auch Firmen angesiedelt und es ist doch durchaus einiges passiert. Wir hatten das schon mal in der Folge Gentrifizierung vor ein paar Jahren. Hm. Die Sache lässt sich nicht eins zu eins so schwarz-weiß mäßig ähm, beurteilen. Es sind immer beides da drin.
0: Ja, wenn da jetzt irgendwelche Restaurants in diesen ehemaligen Wohnhöhlen drin sind, dann ist das ja irgendwo eine Form von extremer Gentrifizierung. Und jetzt stolzieren da halt Touristen Touristen rum, die natürlich das Geld auch in die Region bringen. Also als als alteingesessene Urbewohner, nenne ich es jetzt mal etwas salopp, dieser dieser Sassis, blickt man, wie du gerade auch richtig sagst, wahrscheinlich wirklich da mit einem sehr zwiespältigen Auge drauf.
1: Ja, und letztlich hätte man ja auch diese Höhlen schon damals so sanieren können, dass sie weiterhin als Wohnung genutzt werden, aber es ist natürlich viel zu teuer gewesen und geht erst jetzt durch den Tourismus, der eben viel mehr Geld für
0: Sanierungsprojekte mitbringt. Das das finde ich ohnehin krass, dass da jetzt Restaurants in diesen Höhlen drin sitzen, weil das muss ja auch stellenweise richtig schwierig sein, die auf eine Weise trocken zu kriegen, dass da Lebensmittel gelagert werden können, weil ich weiß nicht, ob jetzt das Gesundheitsamt in Italien da irgendwie so aber diese diese katastrophalen hygienischen ähm, Begebenheiten, die jetzt hier dieser besagte Carlo Levi in seinem Buch Christus kam, nur bis Eboli von 1944 beschrieb, ähm, die die hängen ja zum Teil auch mit der Örtlichkeit zusammen, weil eine Höhle kriegst du halt einfach nicht trocken. Ne? In der Höhle ja. wachsen Pilze, in der Höhle kannst du nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen Jod auskippen und schon, äh, weiß ich nicht, kriegst du ein A in der Gesundheitsbewertung. <lacht>
1: weil ähm, die Höhlen, die ich gerade angeschaut habe, die nicht saniert sind und auch nicht äh, aufgeräumt sind, sind jetzt nicht unbedingt in einem komplett modierigen, verfallenen Zustand. Also die sind wahrscheinlich nicht mhm. hundertprozentig trocken und man wird sicherlich mit Technik entsprechend dagegenhalten müssen, um äh, Unterbringungsmöglichkeiten für Lebensmittel zu schaffen. Aber gut, das kann man heutzutage. Trotzdem sind sie irgendwie. Na, ich will nicht sagen wohnlich, aber sie wirken eigentlich ganz gut. Äh, äh, fehlt mir jetzt das Adjektiv dafür. Sie sind. Ähm, die sind äh, nicht, irgendwie, nicht irgendwie modrig und, und schimmelig, sondern es sind halt noch äh, Höhlen, wo man im Prinzip einmal mit dem Kärcher durchgeht und dann noch ein bisschen Elektro- und Wasserinstallationen anlegt, wieder bewohnbar werden. Und viele Höhlen, die eben saniert wurden, sind letztlich nur gereinigt, sandgestrahlt, mit Licht und Sanitäranlagen versehen, mhm. recht, äh, ja, recht ursprünglich gehalten, wieder ähm, bewohnbar gemacht. Ne? Und äh, das ist schon ein faszinierendes Konzept. Wir waren heute in einem Museum, das, ähm, jetzt sollte ich nachschauen, wie es heißt, äh, Moment, da haben wir es doch, das Musma, genau, das Musma, äh, das Museum of Modern Art hier in Matera, was ebenfalls aus äh, acht Höhlen, die, glaube ich, bis zu 30 Meter, wenn man das es mal ausgemessen, 30 Meter in den Berg hineingetrieben wurden, äh, besteht. Also äh, moderne Kunst in Höhlen, spannend beleuchtet. Das funktioniert eben auch und letztlich sind auch diese Höhlen einfach so belassen, wie sie sind. Da siehst du noch die alten Tränken für die Tiere und andere, ja, man könnte sagen Regale, die in die Wand hineingehauen sind oder Wasserreservoir oder Lager für Menschen wahrscheinlich. Das alles ist noch genauso da. Die Form der Höhlen ist komplett einzigartig, pro Höhle, ganz individuell. Und da will man auch gar nichts dran machen und es ist schön, das so du- zu sehen.
0: Die, ähm, da, da, da ist, das, der ist ja auch immer, dann das liegt ja auch im Auge des Betrachters. Ne? Ich meine, also es ist wahrscheinlich wirklich als Tourist oder erst recht jetzt hier von meinem Platz auf der Couch auch äh, das so leicht zu sagen, irgendwie, dass da Leute umgesiedelt wurden und wahrscheinlich oder vielleicht ging es denen gar nicht so schlecht, wie das von außen aussah. Ähm, aber was zum Beispiel ein, ein, ein Faktor ist, der da ganz spannend ist, ist, ähm, äh, die haben auch durchaus neue Ideen gehabt, dadurch, dass sie am Berg äh, gewohnt haben, weil äh, die haben sich o- teilweise oberhalb ihrer Wohnungen so Wasserreservoirs gebaut die mit verschiedenen Becken gearbeitet haben, wo dann das Regenwasser in verschiedene Becken durch verschiedene Sedimentschichten durchgeflossen ist, sodass sie dann in ihren Höhlen einen kleinen Wasserfall hatten, wo relativ sauberes und klares Wasser rauskam. Also da da sind auch Erfindungen in äh, in, in der Zeitgeschichte der Menschheit irgendwie dann äh, so entstanden, die die jetzt gar nicht so in diese späteren dann hygienischen Probleme ähm, mit reinpassen. es ist halt alles so ein Kind seiner Zeit und alles so ein, so ein Teil des Zeitgeistes, den man da auch jeweils dann betrachten muss. Ne?
1: Ja, ja. ich bin jetzt unterwegs. Ihr habt Autos gehört in dem moderneren Teil der Stadt ähm, aus dem 17. Jahrhundert. Also das ist eine relativ typische italienische Stadt mit äh, Piazzas, also Plätzen, Kirchen und anderen Dingen. Das ist quasi oberhalb der ähm, Sassi ist eine, eine Hauptstraße, wo links und rechts ein paar größere Gebäude sind. Und das ergänzt halt diesen alten Teil eigentlich ganz schön. Ich finde das sehr lebenswert. Wir werden auch gleich vielleicht noch ein bisschen mehr auffangen, dass auf den Straßen viel los ist, dass da auch vielleicht Musik ist. Und ähm, wenn es ja generell im Süden eine Außenkultur gibt, dass da einfach viel passiert. Ja. Als kleiner Kontrast zu den sehr stillen Treppenstufen, die ich gerade langgelaufen bin.
0: Das hatten wir auch gerade erst in der Folge aus Vitoria. Äh wo Gasteiz. es auch darum ging, dass einfach der Südländer weiß, genau, dies, äh, dass der, Süß, der Südländer einfach zu leben weiß auf der Straße und seine Wohnung ähm, so zwar der Rückzugsort ist, aber diese Straßenkultur schon irgendwie was ist, was einem, ne, auch wenn es dann zu heiß ist um die Mittagszeit, dass dann teilweise Siesta gehalten wird und sowas und es dann abends, wenn es kühler wird, dann auf den Straßen richtig losgeht ne, und dann die Stühle ja. rausgekarrt werden und man sich hinsetzt und ein Wein getrunken wird und so. Da geht dann die Romantik auch irgendwie so ein bisschen auf. Aber ich wollte nochmal ganz kurz zurückkommen, was du gerade sagtest mit diesen Höhlenbauten und sowas, wo so das Licht auch so, das ist ja auch eine super dankbare Kulisse. Also bei dem dem Elend der Geschichte oder dem dem beschriebenen Hygienegeschichten und sowas, die natürlich irgendwie einen tragischen Umbruch in dieser Geschichte irgendwie ähm, markieren, äh, muss man ja trotzdem nicht seine Augen davor verschließen, dass das dann trotzdem aus heutiger Sicht alles sehr hübsch irgendwie ist und man es wunderbar mit Licht und sowas inszenieren kann. Ne? Absolut, Aber ja. für die traditionelle oder äh, Bevölkerung, die natürlich aus der Zeit stammt und die vielleicht äh, das noch miterlebt hat sogar, äh, für die ist das natürlich ein völlig anderer Blick auf die auf die, auf die die Sachen. Und wenn man davon Respekt irgendwie aufbaut und das einem bewusst ist, wenn man sich dann diese, diese Orte beschaut, dann tut man das auch, glaube ich, mit der richtigen Einstellung.
1: Ja. Ist ja fast schon ein bisschen ironisch. Ich habe jetzt im Vorfeld oft gesagt, das ist die schönste italienische Stadt, die ich kenne. Ich schätze sie mehr als Rom oder ja, Venedig. ist vielleicht nochmal eine andere abgefahrene Stadt, die man ja manchmal nicht so richtig vergleichen kann. Wir waren ja da. Aber es ist für mich die auf jeden Fall romantischste, schönste Stadt, die ich gesehen habe und bin deswegen jetzt auch schon nach kurzer Zeit nochmal hergefahren. Gleichsam auch nur deswegen die schönste Stadt, weil sie vielleicht nach vor 100 Jahren fast schon die schlimmste Stadt Europas war. Was die Verhältnisse zumindest nach einem objektiven oder im üblichen Standard angeht, äh, Lebensverhältnisse der Menschen eben, betrifft. Das ist schon ein bisschen hart, dass wir das äh, nur deswegen schön finden. Nein, wir finden es nicht deswegen schön, weil es vor 100 Jahren schlimm war, aber diese diese engen Lebensverhältnisse führen jetzt zu sehr romantischen
0: Strukturen. Hm. Ja, das ist ja oft so, dass äh, die Romantik dann, wenn sie den Ort erobert, auch dann einen völlig anderen Blick auf die die Sachen äh, geben. Ich finde es bemerkenswert, dass da so viele Kirchen in dieser Stadt sind.
1: Naja, das ist. Weil es
0: war ja glaube ich auch mal ein Sitz des Erzbischofs, ne? Oder ist es sogar noch?
1: Ja. Aber die Kirchendichte ist ja im katholischen Italien generell doch ziemlich hoch. Auch in Spanien. Da bin ich mittlerweile gar nicht mehr verwundert, wenn alle fünf Meter eine Kirche auftaucht. So, ich bin jetzt auch den zentralen Witz. Genau. Lauf weg, schnell. Hier blühen die Bäume, das ist sehr schön, das ist Frühling und hier ist es echt voll
0: und echt lebendig und angenehm lebenswert ich finde hier gerade ein Bild von einer der Kirchen, die, die scheint so auf so einem erhöhten äh, Plateau mitten in der Stadt zu stehen, Santa Maria del Idris genau, das ist glaube ich die, wo ich vor einiger Zeit verweilt
1: habe, die auch zu großen Teilen in Fels gehauen ist wenn du die gleiche meinst, ja. die überhaupt nicht aussieht wie eine Kirche, sondern wie so ein schrubbeliger Haufen Fels und Anbauten, nur oben drauf ja. ist halt ein Kreuz das macht sie eine als Ein sehr Kirche. dankbares
0: Fotomotiv. Ja. noch eine andere. Also es gibt mehrere Felsenkirchen. Es gibt auch noch San Pietro, ja. Barisano und Torre Metallana. Ja, Felsenkirchen
1: sind schon... Wir haben auch noch ein paar andere gesehen auf der Reise. Irgendwie, das ist schon irgendwie was Tolles, weil es nicht diesen typischen Kirchen ja überwältigenden Form der ja, meist Gotik hat, sondern durch den Fels wird es irgendwie ursprünglicher fast schon ehrlicher, natürlich dekoriert mit irgendwelchen Insignien und äh, heiligen Darstellungen, das ist natürlich auch
0: hier, aber ich mag es irgendwie. So, ich war ja auch bei diesem, äh, bei diesem Castello, äh, wie heißt es? Castello Tramontano. Castello das ist Tramontano. Äh, das
1: nicht verendete Castell.
0: Das ist ein
1: bisschen außerhalb der, oder ein bisschen weg von der, von der, von der Stadt. Wurde ja auch gebaut von einem König, dessen Namen ich gerade wieder nicht weiß, um äh, das Volk im Zaum zu halten. Das habe ich nur gesehen, aber noch nicht besucht. Das gucken wir uns gerade morgen nochmal an. Also auf der ersten Reise war ich sehr kurz hier. Bisschen fehlt ein paar Dinge und deswegen jetzt auch nochmal fast zwei Tage hier in der Stadt um ein bisschen nachzubessern. Ja, die tollen Kinder oder Jugendliche oder fast Jugendliche.
0: Ja, 10 bis 12 sind sie wohl. haben Spaß. Also die, die Kulissen sehen, wenn man schon nur auf Wikipedia die Bilder anguckt, sehen fantastisch aus. Da könnte man so, weiß ich nicht, direkt wahrscheinlich eine neue Staffel Game of Thrones drehen und müsste nicht mal irgendwelche großen Props aufstellen. Ja, apropos drehen, vielleicht muss man auch erwähnen, dass hier viele Filme entstanden
1: Kulissen. sind. Also der berühmteste Film war Die Passion Christi von mit Mel Gibson von 2000, weiß ich nicht. Der ist ja auch gedreht worden. Der ist da gedreht
0: worden? Ja. Ach, das ist ja krass. Witzig. Also das heißt witzig. Es also, ist, ist halt, ja, Das ist, ist nicht so der lebensbejahendste Film, den man sich so an einem gemütlichen Abend anguckt. Aber er hat schon sehr ähm, ja, nachhaltige Bilder, sag ich mal. Ich also habe den nie gesehen, natürlich aber... Das ja. so eine Stadt sehr an. Ja, er ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Okay. Aber um. sie sieht also, dieses Kastell ja. ist halt so eine, eine riesengroße Trutzburg aus einem massiven Turm, wie man sich das auch so richtig wirklich klassisch vorstellt. Und das sieht fast schon aus wie aus einem alten Seeräuberfilm könnte irgendwo in der Karibik stehen. Das ist aber, zumindest wenn ich mir die Größenvergleiche hier gerade angucke von der Stadt und dem, dem Kastell, das ist gigantisch, also ja. es, das, Wer auch sowas mag, da scheint einiges zu bieten, äh, geboten zu werden.
1: Ja. ja, und es gibt viel zu entdecken, weil äh, ganz spannend, das Logo der Matera 2019 Kulturhauptstadt ist so ein bisschen so ein M. Vielleicht hast du es irgendwo mal im Netz gesehen, ähm, aber auch gleichzeitig so ein irgendwie umgedrehtes M oder ich weiß gar nicht schon etwas, was die Wurzeln aussieht. Auf jeden Fall etwas, was irgendwie in den Boden deutet. Und ich habe das Logo für mich so verstanden, die Stadt ist halt oberhalb und unterhalb. Ähm, wahrscheinlich fast genauso viel Teil der Stadt im Fels wie eben auch auf dem Fels. Und das ist halt sehr interessant, weil es gibt hier sehr viel zu entdecken. Museen, sanierte Häuser, andere Geschichten, wo man einfach reinschauen kann. Und jede Höhle ist eine eigene Welt. Ne? Und ich weiß nicht, Dutzende müssen es sein oder noch viel mehr, die eben zu Museen und anderen Dingen umgewandelt wurden. Und was auch sehr interessant ist, ähm, die Hoteldichte ist weil eben sehr viele kleine Häuser mit wenigen Zimmern existieren. Das sind 450 Hotels, die allein bei Booking.com verzeichnet sind. Und das sind noch nur die, die Zimmer frei haben. Und wiederum von denen sind 350 mit Bestnoten bewertet. Also es gibt hier eine unglaubliche Fülle an sehenswerten Unterkünften, weil sie eben alle in den ehemaligen Höhlen oder den Häusern, die auf den Höhlen gebaut wurden, die aber auch einen Höhlencharakter haben, entsprechend entstanden sind. Das ist schon ziemlich faszinierend für so eine doch recht kleine Stadt.
0: Ich stelle gerade fest, dass es nicht nur eine Welt, also nicht nur eine Kulturhauptstadt jeweils gibt, sondern da scheint es mehrere zu geben. Ja, 2019 scheint es nicht nur Matera zu sein, sondern auch noch Plovdiv. Plovdiv ja. Aktuell ist es Fa- pa-
1: Papos. Papos oder so. Und? Griechenland, ja. ja.
0: Und 2018 vor ist es Valletta, das ist südlich von Sizilien.
1: Ja, und äh, Galway war oder ist demnächst auch Kulturhauptstadt. Also hatten wir auch eine Folge gemacht. Ich bin da nicht so tief eingestiegen, dieses Konzept, aber es ist. Ähm, ich fand es auf den ersten Weg ein bisschen albern, dass tatsächlich immer zwei Städte Hauptstadt sind, aber andererseits ist es auch ein Zeichen der vielfältigen europäischen Kultur. In manchen Jahren, äh, Jahren sind es sogar drei Städte, da war jeweils noch ein Anwärter, also eine, ein Land, das ähm, möglicherweise Beitrittskandidat ist, oder das, ein Land, das Beitrittskandidat ist, hat entsprechend eine Stadt mit als Kulturhauptstadt beigesteuert, um die gemeinsame Kultur auch zu zeigen. 2000 waren es, glaube ich, sogar sieben Städte oder so. Aber generell, äh, ich ich finde das eigentlich ein schönes Ding, weil die Städte, die da ausgewählt werden, sind in der Regel auch wirklich sehenswert und machen eben auch dann viel und können eben auch viel aus entsprechenden Fördermitteln aus sich machen. Nebenbei, nicht nur europäische Kulturhauptstadt, natürlich auch UNESCO-Weltkulturerbe. Auch das sind eigentlich immer sehr sehenswerte Orte. Wer das Konzept nicht kennt, auf jeden Fall mal die Liste studieren und äh, anfangen, die Orte abzufahren, Weil eigentlich fast alles, was UNESCO-Weltkulturerbe ist, ist äh, definitiv sehenswert. Das hat schon so ein besonderes Prädikat, eine besondere Stufe, die eigentlich zu besuchen einlädt. Natürlich auch ein Label und eine Marke, aber ich finde eine sehr gute, sowohl Kulturhauptstadt als auch
0: ähm, UNESCO-Kulturerbe. Äh, um, um unseren Bildungsauftrag noch zu erfüllen, äh, ich kann ja mal kurz einwerfen, also ähm, der Grund, warum es äh, seit 2009 jeweils zwei Haupt- also Kulturhauptstädte in Europa gibt, ist, äh, dass, die, äh, dass die Kommission durch den Rechtsakt 649 2005 EG äh, einfach die neuen Mitgliedstaaten der EU möglichst schnell in das Programm aufnehmen wollte und deswegen gilt von 2009 bis 2019 diese Regelung mit äh, zwei Kulturhauptstadt. Ah, okay. Das endet dann und dann gibt es eine neue Liste, die heißt dann Beschluss Nummer 445 2014 EU. Ne? Ja,
1: was auch interessant ist, und wir sind
0: übrigens wieder 2025 dran. Ja,
1: das würde ich das gerade sagen, klar. es ist bis in die 30er hinein, bis 2033, glaube ich, festgelegt, welche Länder äh, Städte entsprechend stellen dürfen. Wobei die Städte noch nicht, die bewerben sich dann noch äh, um den Platz. Das ist ein bisschen wie der Eurovision Song Contest mit uns. Jedes Land darf dann, wenn es als Kulturhauptstadtland ausgewählt ist, eine Stadt entsenden, das zu sein und entsprechend Geld bezahlen. Na gut. Aber wie ja, das gesagt, wird von einer unabhängigen ja, europäischen
0: Expertenjury begutachtet und die Bewerbungen im darauffolgenden Jahr kommen dann in ein Auswahlverfahren und äh, bla, bla, bla. Ja, dann ist doch alles gut.
1: Ja, ich glaube die wesentlichen Dinge habe ich erzählt. Hast du noch was?
0: Nee, also das, das gibt auch, also so viel gibt es da eigentlich auch gar nicht, abgesehen halt von dieser Geschichte, dass diese Aussiedlung stattgefunden hat. Und ähm, ja, die Weltkulturhauptstadt oder was ist das? Welt? europäische Kulturhauptstadt. So das jüngste Ereignis, was da jetzt irgendwie die Region äh, interessant macht. Aber sonst ist das relativ äh, eher so ein, so ein allgemeines Ding, äh, diese Stadt halt. Also durch diese, durch diese interessante Besiedlungsgeschichte über die ja, Jahrtausende ja wirklich schon. Von Jungsteinzeit bis Altsteinzeit und dann eben bis heute mit moderner Stadt- und Bahnhofsanbindung und Hösselnähe. Ja, das ist schon echt eine krasse Gegend, also das wird einem auch so gar nicht bewusst, also die Steinzeit ist immer so gerade, ich meine, ich ich komme ja aus dem Rheinland und äh, unweit von mir ist das Neandertal, das heißt, ähm, die die Steinzeitgeschichte ist mir schon von Kindheit an irgendwie durch die Schule dann mal durch einen Besuch dieses Ortes nahegebracht worden, Ähm, und dadurch ist das immer so, so weg und so künstlich und so. Und ich ich, ich habe gerade zum ersten Mal mit, bin ich mit einer Stadt konfrontiert, die diese, diese unglaublich alte und Geschichte, also Menschheitsgeschichte im Sinne von als wir wirklich noch in Höhlen lebten und gerade so von den Bäumen runtergekrochen sind, dass sowas an einem Ort existieren kann, finde ich schon super spannend eigentlich für so eine Stadt und das dann auch noch auf so wenigen Quadratkilometern sich ansehen zu können, weil ich betone es nochmal, auf der anderen Seite der Schlucht gibt es wirklich noch Steinzeitbehausungen, die wirklich noch so in den Fels gehauen, weil das ist so Sandstein und der war leicht zu bearbeiten und durch die Klimazone da unten auch ähm, das ganze Jahr über trocken und bewohnbar. Und dann geht man halt da über die Schlucht rüber, sieht dann diese Sassis, was auch ein großes Stück Geschichte ist, geht dann hoch in die Stadt und ist dann in einer modernen, in Anführungszeichen, Stadt und ist dann 2019 sogar in einer Kulturhauptstadt. Also das ist schon ein Ort, den, der so einfach einzigartig ist ne? und auf jeden ja. Fall eine interessante Ecke.
1: Was mich so fasziniert ist, dass ich auf Reisen irgendwie immer so Regionen herauspicke, die dann plötzlich sich so ausfalten und äh, lebendig werden. Bisher oder bis vor anderthalb Jahren war so Süditalien für mich eher so, da gibt es halt ein paar Dörfer, wo muss ich nicht hin. Und wenn man dann irgendwie näher heranzoomt, (lacht) wie auf der ersten Reise vor anderthalb Jahren, dann tun sich plötzlich so großartige Dinge auf. Und wenn man dann noch näher heranzoomt, also sich mehr Zeit nimmt, gibt es halt noch mehr... Geschichten und Level, die sich da irgendwie auftun und es äh, umschlägt in schiere Begeisterung ich war aber ja nicht so ganz der Italien-Fan es hat sich in letzter Zeit ein bisschen geändert, auch durch unsere gemeinsame Tour nochmal eins äh, positiv dazu gelegt letztes Jahr ähm, habe auch jetzt durch den aktuellen Urlaub so viel Tolles entdeckt das macht schon richtig Spaß und ist deswegen auf jeden Fall eine schöne Ecke und eine Reiseempfehlung oder eine Empfehlung eben dorthin zu reisen Essen ist lecker Unterkünfte sind günstig. Heute hatten wir eine Unterkunft in einem Bergdorf, was von einer, wiederum von einem Paar betrieben wird. Wie ich das ganz gerne erst einmal habe, die selbst Brot backen, Süßigkeiten kochen und es so abgefüllt haben. Schon zum Frühstück mit Essen, dass wir immer noch keinen Hunger hatten heute Abend. So. Und hier ist noch ein bisschen Musik und Straßenkunst. Zum Abschluss dieser Folge. Aber man
0: kann schon... Zu dem Hotel oder so mit dem, mit dem Auto da reinfahren? Also, man muss jetzt nicht da irgendwelche wirklich komplizierten Sachen wie in Venedig oder so auf sich nehmen.
1: Ähm, naja, in diesem Fall konnten wir nicht ganz reinfahren, weil die Sassi sind eben nicht befahrbar. Aber wir haben geparkt, ich weiß nicht, 150 Meter entfernt oder vielleicht 250 Meter. Äh, ist kein Problem. Also, man kommt hier schnell in neuere Stadtteile und kann da auch ganz gut parken. Wie sind da so die Übernachtungspreise? Wir haben jetzt äh, Normal oder erhöht? Normal würde ich sagen, bis günstig. Wir haben jetzt Küche. hier ein, ein ganzes Apartment mit zwei Zimmern, Küche, Bad und Ausblick auf die Sassi für 60 Euro die Nacht. Ähm, man kann auch 70 oder 80 bezahlen, dann wird es aber auch entsprechend edler. Das finde ich nicht teuer. Und in der Region ansonsten drumherum kriegt man auch schon tolle Übernachtung für 30 bis 40 Euro. Ähm, das ist hier schon eine teure Stadt für, für Süditalien. Also ist aus unserer Sicht günstig.
0: Oh. Aber essen kann man halbwegs bezahlbar? oder Total bezahlbar, ist das auch? ja.
1: Nee, ach, du kannst eine gute okay. Pizza haben für 6 Euro, du kannst aber auch für 25 Euro ein Drei-Gänge-Menü bekommen, inklusive Getränke und äh, lecker und gut satt werden. Natürlich kann man immer noch mehr ausgeben, weil der Durchschnittspreis ist äh, sehr, sehr akzeptabel. Also, ja, dann würde ich
0: doch mal sagen, dann äh, ne, beim nächsten Restaurantbesuch mal Crapiata bestellen und äh, gucken, wie das so schmeckt
1: mache ich. So, ich stehe jetzt hier in der Ruhe der ehemaligen Zisterne, etwas abgesenkt in 1991 entdeckten Ruinen und beende hier die Folge. Um mich herum, oben um das Treiben der Leute und ein Tag bleibt noch Urlaub morgen hier und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, ja ich ähm, buche mir jetzt einen Flug und komme rum. Nee, schaffe ich nicht, aber <lacht> spannender Ort, auf jeden Fall.
1: Ja, ich danke dir und ich danke euch fürs Zuhören. Äh, Gern nochmal in den Kommentaren Tipps für andere Orte, die euch haben, die Augen übergehen lassen, aufgehen lassen. So, ähm, wo der Überraschungsfaktor der größte ist, wo man in einer Region, die eigentlich für nichts bekannt ist, Dinge entdeckt, die jeder kennen sollte. Solche Orte finde ich, ja, es gibt sie und vielleicht für den nächsten Podcast aus einem Ausland oder einer fremden Region. nehme ich gerne solche Tipps auf. Dann würde ich sagen, macht In diesem gut. Sinne,
0: viel Spaß beim Reisen und was auch immer ihr so sonst tut, während ihr uns hört.
1: Ja, viel Spaß beim Freuen auf die nächste Reise, beim Planen der nächsten Reise oder macht's gut, was soll ich jetzt sagen. Ich bin noch ein bisschen am Rüben. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.